0: Deixa eu saber quem é que é ansioso e quem é que é ansiosa Você se considera uma pessoa ansiosa? Eu vou ajudar hoje você a acabar com essa porcaria de uma vez por todas Eu contei um tempo atrás Sobre uma mamãe Que me procurou, quando ela me procurou a filha dela Tinha 3 anos e 3 anos e meio A Dudinha, eu lembro disso Fazem Foi ano passado já E foi muito marcante pra mim essa questão A mãe me procurou com o seguinte Com o seguinte, ai Essa mãe me procura e assim, hey, Anderson, o problema é o seguinte A minha filha não dorme eu disse assim, como assim não dorme, não, o negócio é o seguinte, gente, todas as noites para dormir, desde que a Duda existe, é um problema esse horário de dormir, e aí eu boto ela na cama, ela quer fazer xixi, eu boto ela na cama, ela quer tomar mamadeira, eu boto ela na cama, ela quer brincar, e a gente acaba sempre brigando, e é sempre um furdunço, é sempre um estresse e aí, inevitavelmente, eu já me irrito com ela, às vezes eu já brigo, e aí dou uns gritos, e choro, e aquela coisa, só que é o seguinte, Enerson, isso é toda noite, eu não aguento mais, o que que eu faço? eu disse, tá, me conta um pouquinho mais sobre isso, aí a mamãe começou a me contar, e ela disse assim, Anderson, a minha filha quando acorda, do Dudinha, ela acorda de manhã assim, ah e não é bom dia, oi mamãe, bom dia, ela disse mamãe, hoje eu já dormi, né? né mamãe que eu já dormi? A menina, quando acorda, ela fala sobre o que vai acontecer de noite. Não é que eu já dormi. Então eu falei para ela, o, o, o Fernanda, o nome da mamãe é a Fernanda. Eu não tô muito preocupado, entre aspas, se a Duda dorme ou não dorme, se é fácil de dormir ou não é. Eu tô preocupado com a forma que você se movimenta, que tá gerando um nível de ansiedade numa criança de 3 anos absurdo. Ela disse: como assim, Anderson? Pensa comigo, a ansiedade é você. Uma das coisas da ansiedade é você projetar a sua mente para o futuro. Você joga o seu, a, a sua vida do presente lá para o futuro. Ainda que o futuro não tenha acontecido, você projeta a sua mente lá para o futuro. E aí você fica lá e não está mais aqui. É assim mais ou menos que começa a ansiedade, resumidamente explicando para ela. Só que a sua filha tem três anos de idade e ela acorda de manhã, ela acorda aqui ó, de manhã, e ela diz assim, mamãe, eu já dormi hoje, ela está falando da noite só que a sua filha tem 3 anos de idade, ela teria que estar tá pensando no que ela vai fazer agora, no brinquedinho que ela tem na mão agora, na caneta que ela vai riscar agora, uma criança vive no presente, criança não planeja, criança não vai para o futuro, criança não gera ansiedade, pelo menos na teoria, ok? Só que a forma que você está lidando com a sua filha, está criando uma ansiedade nela, que quando ela acorda, ela te dá uma mensagem, mãe, relaxa, hoje eu já dormi, ela já está antecipando o estresse da noite, então a sua filha tem 3 anos e já é ansiosa. Quando a sua filha tiver 10, ela vai ter que tomar ansiolítico. Quando ela tiver 15, ela vai estar tomando tarja preta. Quando ela tiver 20, eu não sei mais o que a gente vai fazer. Provavelmente ela vai ver de estresse ou ela vai ser depressiva e aí a Fernanda disse, meu Deus, você nunca me dei conta disso, eu sei, eu sei que você nunca se deu conta, então vamos resolver esse negócio, aí ah, eu expliquei para ela o que, que tinha que a gente fazer, resumindo, a Duda dorme tranquilamente, e a última vez que a gente conversou, tem o um depoimento gravado, dizendo isso levou 26 segundos, 21, segundo, 21 segundos para minha filha dormir, e foi maravilhoso, em 21 segundos a criança estava dormindo, então assim, a gente resolveu o problema, só que o fato de dormir não era o problema, mas o comportamento da mãe e da filha no mesmo momento gerava um nível de ansiedade absurdo, e aí eu fiquei muito preocupado. Eu só abri esse gancho... O cachorro tá latindo aqui, ó. Eu dei um cachorro pra minha filha, agora o cachorro tá latindo. Uh, eu só abri esse gancho pra poder explicar a respeito da ansiedade com as crianças, tá? aqui. Da onde vem a ansiedade? Vou usar a Dudinha. A Dudinha vai nos dar uma aula hoje. A Dudinha tem três anos de idade. Agora deve ter quatro, 4, 4 e pouquinho. Não me recordo, não tenho certeza. Eu não lembro a data de nascimento da Duda. Uh, e a Duda vai nos explicar sobre a ansiedade. Vou usar esse exemplo da Duda pra nos explicar sobre a ansiedade, tá? Vamos lá. A Duda... Isso você vai usar pra você e nós vamos resolver o problema de ansiedade. Se você fizer o que eu vou te ensinar hoje, você acaba com a ansiedade, de verdade. Aí, isso vai acabar mesmo, vai acabar, você só precisa fazer, tá? Eu já fui um cara muito ansioso, eu não dormia, não dormia. E se eu deitava pra dormir, vi uma coisa na minha cabeça, eu acordava de madrugada e ficava pilhado. Eu era muito pilhado, muito, muito... Não, é muito sério, gente, é assustador, eu era muito pilhado. Hoje em dia, mano, faz alguns anos que não sou ansioso, não sou curioso, não me preocupo com o que as pessoas falam, com o que elas pensam, com o que elas fazem. Cara, eu consegui desligar de tudo. Eu vivo uma vida boa pra caramba, de verdade, tá? Mas vamos lá. Vou usar a Dudinha pra nos explicar aqui. A Duda antecipava o momento da noite porque ela falava assim. A Duda estava me dizendo. Quando a Duda falava essa frase, gente, os seus filhos falam de forma subliminar, tá? E é muito importante que vocês aprendam a fazer isso. A ler essa, essas informações, tá? A Duda falava o seguinte. Mamãe, hoje eu já dormi. O que eu estava me dizendo? Mãe, é o seguinte: vai chegar de noite e você vai me botar para dormir. Eu não sei como é que a gente resolve essa parada. Isso me incomoda absurdamente. E eu não sei o que fazer. Então eu já estou preocupada porque aquele momento lá na frente da noite, que vai acontecer hoje, é extremamente desconfortável. E eu não sei como resolver e por não saber como resolver, eu já estou preocupado agora, porque eu não sei como as coisas funcionam, eu sou uma criança de 3 anos, e eu não sei como solucionar, como argumentar com vocês no momento de nós dormirmos, e eu poder é, é, descansar de forma tranquila, então quando eu acordo, eu já estou te, te avisando, mamãe, eu já dormi hoje, essa criança tinha um nível de ansiedade muito alto, e você que é adulto, talvez tenha uma ansiedade muito alta, e da onde que vem essa ansiedade? a ansiedade vem de dois fatores principais, primeiro, preocupações, segundo, dúvidas, preocupações e dúvidas que você não sabe gerenciar ou resolver, preocupações e dúvidas são formas de pensamento, a Duda vai nos ensinar, como eu falei, a Duda dizia assim, mãe, vai chegar de noite, uh, vai ter aquela hora de dormir, eu não sei como resolver e eu já estou preocupada, com este momento, eu já estou desconfortável com este momento. Eu não consigo solucionar. Eu não sei como se faz. Eu não sei se eu deito, se eu durmo, se eu choro, se eu brigo. Eu não quero dormir naquele horário. Tudo isso está nessa frase que a Duda falou: Mamãe, eu já dormi hoje. Então ela tem dúvidas e tem preocupações. As duas coisas são formas de pensamento. São duas formas de pensamento. Quando você tem uma forma de pensamento, automaticamente, ou você tem um pensamento, você traz à luz uma imagem. E esta imagem, ela representa para você a emoção que você está sentindo. E isto, esta imagem revivida, ela senta no teu subconsciente, que a gente chama de memória emocional, que é onde ficam as tuas emoções. Então, quando a Duda... Ou quando acontece alguma coisa com você, e a gente diz assim ó uh, sei lá, uma frase que starta a coisa, pra Dudinha era a hora de dormir no gatilho. A hora de dormir é o gatilho pra opa! Vai dar merda! Pra você pode ser outra frase, pode ser outra situação, pode ser outra coisa, pode ser o final do mês, pode ser o dia do pagamento, pode ser o dia das contas, eu não sei o que te deixa ansiosa, pode ser o atraso do marido, pode ser qualquer coisa que aumente o seu nível de ansiedade, pode ser um gatilho, tá? então o que, que acontece gente com isso tudo quando você revive esse momento de gatilho automático inevitavelmente você dispara toda a tua estrutura de ansiedade que foi firmada na tua memória emocional você cria uma imagem desses pensamentos e essa imagem fica fixada na sua mente emocional deixa eu arrumar minha cadeira aqui tá? o que acontece, quando essa imagem vem à tona você manifesta essa emoção vou dar um exemplo imagina a Fernanda falar assim para a Duda filha, vamos tomar um banho que daqui a pouco você vai dormir, vem a imagem putz, hora de dormir uma hora que eu não sei como resolve eu fico preocupada e eu tenho dúvidas de como fazer isso eu não sei a solução, eu não tenho conhecimento para este momento quando vem a imagem dela dormir o que, que acontece? manifesta a emoção a emoção vem para fora qual é a emoção que vem para fora? vem uma emoção gente, qual é a emoção que vem para fora na ansiedade? É o medo. As pessoas não às vezes não conseguem nominar essa emoção, mas a principal emoção que vem para fora, que se manifesta durante a ansiedade, é o medo. Uh, e aí o que acontece com essa, com esse medo? Este medo que nada mais é, nós chamamos de sentimento, tá? Uh, só que sentimento é uma energia que vibra no nosso corpo. Ele precisa, é um pensamento e ele precisa se manifestar corporeamente. Então você começa a ter sintomas de ansiedade. Quais são os seus sintomas de ansiedade? A mão sua, da taquicardia, às vezes você hiperventila, às vezes você sua como um todo, enfim. Tem algumas manifestações físicas que começam a acontecer em você para manifestar o quê? o sentimento, que é resultado de uma imagem, que é resultado de um pensamento, e aí você manifesta isso, essa ansiedade, se ela for suprimida em você, você não conseguir gerenciar, controlar, roer a unha, por exemplo, dor no peito, pode ser, tem gente que sente dor no peito, se você não consegue resolver isso, amenizar essa ansiedade, é, controlar ela, não suprimir, controlar, dominar ela, você suprimindo ela, gera muitas vezes a depressão da onde veio a ansiedade que eu sinto? eu sinto dores no estômago olha só, da onde vem essa ansiedade? essa ansiedade vem de uma preocupação e de dúvidas tá? da onde vem essa preocupação e essa dúvida? essa pré, essa é, educação essa preocupação e essa dúvida vem da falta de entendimento o que que é o oposto de preocupação e dúvida? o entendimento, e quando eu não tenho entendimento, o que, que eu gero? Preocupação e dúvida, vou te dar um exemplo, o seu filho foi fazer uma, uma coisa, vamos pegar uma coisa mais, mais forte um pouquinho, o seu filho vai fazer uma cirurgia uh, de apendicite, é uma coisa simples, hoje em dia eles fazem dois furinhos, o médico vai ali, corta o apêndice e tá tudo certo, aí você vai lá e conta para sua avó, que perdeu um irmão de apendicite, que na época não tinha, a sua avó, aqui infelizmente não evoluiu junto com o conhecimento, ela parou no tempo, tá? A sua avó que mora lá no sítio, você vai lá e conta assim, vó, o, o Pedrinho, seu neto, vai fazer uma cirurgia de apendicite, ela não tem entendimento sobre o processo. Meu Deus! minha filha, eu vou até acender uma vela para o santo não sei das quantas, porque o teu tio daquela vez, o teu avô, o irmão do teu avô morreu disso, ó oh, oh, santinho, cuida do meu netinho, ela fica absurdamente ansiosa, por quê? Porque ela não tem entendimento sobre o processo, por não ter entendimento eu fico pré-ocupado, o que é pré-ocupado? É quando eu saio do presente, eu não estou ocupado, eu estou preocupado, o negócio nem aconteceu e eu já me ocupei com o pensamento, é a primeira coisa que acontece, tá? Eu dei um exemplo bem simples pra gente entender, mas pode ser qualquer coisa, o seu mais disse amor esse mês eu não sei como é que nós vamos pagar as contas aí você diz, meu Deus, e agora vamos ter que vender o carro, vai ter que tirar a, escola, a criança da... as crianças da escola particular, porque você não sabe não tem o entendimento de como vai gerar um recurso novo e aí em vez de você se ocupar no dia que tem que ir lá pagar, que é o dia que de fato você vai se ocupar você se preocupa ou seja, a sua cabeça foi lá para o futuro, quando a sua cabeça vai lá para o futuro, você está ansiosa, você estando ansiosa, primeira coisa, você não produz nada, porque a sua cabeça ela foi embora, é mais ou menos isso daqui e aqui na sua cabeça, aí o seu corpo está no presente, a tua cabeça oh, foi para o futuro, ficou desregulado, você já não produz mais, assim começa a ansiedade, por quê? Porque eu fico pré-ocupado com uma dúvida de como vamos, como vamos resolver isso daqui, como vamos solucionar isso daqui, sendo que eu não tenho entendimento para isso. Aí o que acontece? Quando nós não temos esse entendimento, o nível de ansiedade sobe, e aí acontece o seguinte, você revive a experiência. O que é reviver a experiência? Vou dar um exemplo para você. A sua avó, esse exemplo que eu contei da vovó aí, a vovó disse assim, o irmão do seu avô, minha netinha, morreu de, de, de apendicite, esse negócio aí que cortava aqui do lado, era só uma tripinha e morreu, meu Deus, o Pedrinho vai fazer uma cirurgia dessa, ó, oh, Santinha, cuida do meu Pedrinho, Santinho, meu bisnetinho favorito. O que acontece com isso? Quando você fala pra ela que ele vai fazer uma cirurgia de apendicite, a preocupação joga ela pra frente e joga ela pra trás. Como assim? ela não vive o futuro ou seja, toda pessoa ansiosa tem pouquíssimas chances de ter um futuro diferente por que um futuro diferente? porque quando ela a vovó ali que pensou na cirurgia do Pedrinho que vai ser tudo tranquilo, gente, hoje com a tecnologia tem que ter resolvido a criança vai embora no mesmo dia, só tem que fazer repouso por exemplo, tá, nesse caso ela não vive um novo futuro que o Pedrinho vai experienciar, que o Pedrinho de verdade vai, vai, vai poder é, desfrutar ela traz a experiência lá do passado, que o irmão do teu avô, do marido dela morreu, e ela replica essa experiência lá no futuro. Toda pessoa ansiosa, ela antecipa o futuro, ok? Então, se ela antecipa o futuro, é pautado em quem? Em que informação? Escreve aí, eu quero ver se você está acompanhando a minha linha de raciocínio. Quem é ansioso, ele joga a preocupação, ou seja, ele traz o futuro para o presente, tá? ou ele vai para o futuro, como você preferir, mas ele traz uma informação do passado, se eu trago uma informação do passado, como é que eu vou ter uma nova realidade no futuro? se você está trazendo as informações e projetando ele para frente então a vovó, o Pedrinho não vai morrer, mas a vovó vai vivenciar o luto a vovó não vai dormir de noite por uma experiência do passado e a falta de entendimento do presente ela determina como vai ser o futuro ela está presa a uma experiência do passado, tá? Você namorou um traste. Quando você conhece um cara, você diz, meu Deus, que... Uh, sei lá... Uh, um personal trainer, que é, está que sempre envolvido com um monte de gente. Não, que namorar personal trainer não dá, é tudo sem vergonha. Sem vergonha foi o que você namorou, a tua experiência do passado te está projetando para o futuro, ela está determinando o teu futuro, mas toda a experiência que você tem, há uma descarga emocional, essa descarga emocional moldam as tuas células, e se você não tem um novo entendimento, uma nova rota neural, você projeta a sua vida no futuro igual ao seu passado. Vou te contar, é por isso que vários ciclos da sua vida se repetem, Seja lá qual for. ele não sei, eu ganho dinheiro, perco, ganho dinheiro, perco, ganho dinheiro, perco, ganho dinheiro. Sabe? É dois, três anos subindo, dois, três anos descendo. Dois, três anos subindo. Às vezes, é cinco anos bem. é quando vê, tomba tudo. Meu Deus, ele já é a quinta vez que eu quebro. Eu arrumo emprego, trabalho, trabalho, tô indo lá elogiado. Quando vê, sou demitida. Eu arrumo um namorado, o cara é incrível, do nada ele me abandona. Todo homem que eu arrumo, ele me trai. O, meu, o ciclo se repete. Por que, que o ciclo se repete? Porque você projeta por meio da ansiedade, o seu futuro pautado no seu passado, você está preocupada com a situação, e aí automaticamente você não tem uma nova oportunidade de futuro, você sempre revive o seu passado, por quê? Porque falta entendimento, ok? Ela precisa curar o passado para ver o futuro, sim, se você não cura o passado, não existe futuro, para quem tem lacunas em abertas no passado, não existe futuro, Tá? e aí que está o grande problema, porque a maioria das pessoas não sabe, mas não existe ninguém na face da terra que não tenha problema com seus pais, não existe, é impossível, tá? não existe, é impossível, existe quem já resolveu os problemas, mas todos nós temos problemas, por quê? Porque nós não temos faculdades mentais para aprimorar a nossa estrutura ainda na infância, e os nossos pais, querendo ou não querendo, acabam cometendo alguns vacilos, entre outras coisas, nós como crianças não temos as ferramentas para lidar com algumas situações, por exemplo, uma criança que o pai morreu, ela não tem estrutura cognitiva e emocional para lidar com a morte, não é aquele momento, então ela desenvolve estruturas de autossabotagem que ela traz para a vida adulta, então não existe quem não tenha problema, não existe, a primeira coisa que você tem que saber, bem-vindo ao meu grupo, todos nós temos problemas, mas todos nós podemos resolver, então, Avançando, aonde que a gente realmente cura o passado? Na paternidade, é nesse lugar que se cura o passado, é por isso que eu falo de paternidade, tá? Podia falar para você de dinheiro, é bem fácil ganhar dinheiro, mas manter dinheiro eu conheço poucos que conseguem, entende? Por quê? Porque se tem um problema no passado, você vai viver o um ciclo. Aí o que acontece com esse momento de ansiedade? Este momento de ansiedade me projeta para o futuro e me consome no presente, a ansiedade, ela tira toda a sua capacidade energética De fazer alguma coisa útil Então vou te dar um exemplo O seu marido chega atrasado Ou ele não chegou ainda é. Ó, Agora, 8h40 Eu falei que tinha a live do Anderson Onde é que ele está? Eu falei para ele ficar com as crianças Mas ele não chegou Aquele sem vergonha no mínimo foi tomar cerveja com os amigos de novo Quer ver? Eu tenho certeza E você já começa a sentir Já começa a adivinhar já preocupada pré-ocupada, você já foi pra lá pra aquilo que você acredita acontecendo não, porque ele já fez isso outra vez passado, e eu tenho certeza que ele tá fazendo de novo, futuro e aonde você tá? presa no passado com a cabeça no futuro e aí você está ansiosa ai meu Deus do céu, onde é que ele tá? não, meu Deus, deve ter batido o carro hoje chovendo nossa, quer ver que ele caiu de moto ai meu Deus, ninguém liga, eu ligo no celular, não atende meu Deus, o que aconteceu? E, geralmente é coisa ruim, né? nunca é coisa boa, né? tá tudo bem, outro dia eu explico porque que é coisa ruim, mas tudo bem, uh, tem uma explicação científica pra isso também, e aí o que que acontece, você, presa no passado, projetada pro futuro, sai do presente, e é neste momento que você sai do presente que a ansiedade consome, porque falta entendimento, falta ferramentas para solucionar o problema, então o oposto da dúvida da preocupação, preocupação, preocupar e duvidar, o que que é? é o entendimento, quando temos entendimento, eu estou lendo aqui as minhas colas, quando temos entendimento, podemos projetar a imagem do que queremos no agora, por quê? Porque a preocupação é projetar uma imagem, tá? ai meu Deus, vou ter que dormir, como o caso da Duda, ai meu marido deve estar no bar tomando cerveja, sei lá, ai faltou dinheiro, ai bateu o carro, meu Deus, vai morrer na cirurgia, você projeta uma imagem... Ok? que você não sabe como resolver quando você tem entendimento ok? você projeta a imagem que você quer para o agora como se você estivesse projetando uma casa, o que é projetar uma casa? é você pegar uma caneta você vê a casa na sua cabeça e aí você começa a desenhar ah, minha casa vai ser assim, eu só sei desenhar assim e aí vai ter hum, ferrou, já não sei entender mais nada aqui, aí vai ser isso daqui, pronto, só sei desenhar essa casa aqui ó. essa é a única casa que você vai fazer eu sou péssimo de desenho, nunca aprendi a desenhar, também nunca me interessei, acho que é por isso que eu não aprendi, né? E aqui vai ter a minha casa, pronto. Aí você está projetando como é que vai ser a sua casa, você está trazendo a imagem para a realidade. Toda vez que você está pensando, você está projetando uma imagem. Então, quando temos entendimento, um arquiteto tem entendimento, podemos projetar a imagem que queremos, como se projeta uma casa. E aí você não está mais ansiosa... Você começa a projetar. À medida que nos envolvemos com essa imagem aqui, ó, com a imagem da casa, por exemplo, à medida que nos envolvemos, fi, fixamos, nós fixamos essa imagem... Ah, eu acho que eu quero a minha casa de tal jeito. Estou dando um exemplo da casa, tá? mas pode ser qualquer coisa. Não, meu marido deve tá, é, estar tá trabalhando até um pouco mais tarde. Com certeza ele vai chegar. Não aconteceu nada. À medida que você se envolve com essa imagem, você inevitavelmente fixa ela na sua memória emocional, que é o subconsciente, e aí então, nós desenvolvemos, o que, que nós desenvolvemos quando, quando, quando fixamos uma imagem de entendimento correta, positiva no subconsciente, nós desenvolvemos uma coisa que as pessoas chamam de fé, então deixa eu contar para você, ansiedade é falta de fé, o contrário da fé é a ignorância, fé é saber, Fé não é um dom místico, uma crença louca. Fé é ter convicção. A fé move montanhas. Vou te dar um exemplo de fé que você vai entender bem fácil. As crianças. Se você tem um filho com 4, 5, 6 anos de idade aí agora, tá? É só você ter um filho com 5, 6 anos de idade aí. Ele é a pessoa que mais tem fé. Quer ver? Hoje é quinta-feira. Pega ele agora e diz assim: filho, oh, sábado, tá? Sábado agora. A mãe vai te levar num lugar que tem um monte de brinquedo, tem chocolate e um monte de criança para você brincar. Vai ser sábado agora. E olha a reação dele. Ele já vai estar lá. Ou seja, ele vai projetar com entendimento por meio da fé, ele vai acreditar que você vai levar ele lá, e esta fé positiva vai levantar o estado emocional do seu filho, com alta capacidade, o que é essa alta capacidade? Se ele tiver que se arrumar agora para ir para lá, ele já vai começar a arrumar as roupas dele, pegar o brinquedo que ele quer levar, ele já não vai querer dormir, vai gerar um certo nível de ansiedade, porque ele é criança, obviamente, mas ele tem a capacidade de viver por fé, o contrário do que as pessoas fazem, que é viver por ansiedade, que é a fé distorcida, ela acredita, mas de forma errada, embora ela tenha dúvidas, ela acredita que o marido está traindo, ela acredita que o marido está bebendo, ela acredita que ele caiu de moto, ele acredita que vai dar errado na cirurgia, ele só acredita coisa ruim, só isso que a pessoa acredita, só coisa ruim, porque o nível de ansiedade dela aumenta, ela está presa na experiência que ela já viveu no passado e ela joga a cabeça dela para o futuro. Ela está preocupada com uma experiência do passado e algo que ainda não aconteceu no futuro. Um dia eu ouvi uma piada que dizia assim: não sei se era bem uma piada, mas aquilo serviu muito para mim. A mulher do Salim estava em casa e escutou o Salim andando. O Salim morava num apartamento no andar de cima e ele andava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado e para o outro, e a, e a mulher disse, Salim, por que tu não deita e Salim? Não, amanhã tem que pagar aluguel, Salim não tem dinheiro, como pagar aluguel? Salim não consegue dormir, não, não sei o que fazer, é, tem que pagar aluguel, tem que pagar aluguel, e Salim andava para um lado e para o outro, e a mulher dele começou a ficar irritada, Salim vai dormir, Salim, amanhã te resolve isso, não, Salim ansioso, Salim preocupado com o amanhã, e aí Salim não dormia A mulher do Salim vai até a, vara, a varanda da, Do apartamento, a sacada E grita, Caim Que é o morador de baixo, dono do prédio Caim Caim aparece E, e olha para ela, que foi? E ela diz, ó, oh, amanhã Salim tem que pagar aluguel Para você, só que Salim Não tem dinheiro, Salim não vai pagar aluguel Aí ela entra e diz Salim, pode deitar para dormir que agora quem não vai dormir vai ser Caim que vai ficar pensando, meu Deus, amanhã a Salina vai me pagar o aluguel, e que, como é que eu vou fazer? Ou seja, ela trocou a pessoa, ela mandou a ansiedade do marido para o dono do prédio, é, o que, que ela fez? Ela resolveu a situação, como? Naquilo que ela tinha controle, tudo que ela tinha controle é sobre uma informação, sobre o dinheiro, ela não tinha controle, ela não conseguia fazer isso e o dinheiro aparecer, então ela resolveu o problema de Salim, do marido dela, Cara, quando me contaram isso daqui, a, a vez que eu ouvi a primeira vez foi em forma de piada e eu achei muito engraçado. Mas eu parei para meditar sobre isso há muitos anos, meu gente, isso faz muitos anos, certo? É. E eu fiquei pensando isso e disse, cara, que coisa incrível. É uma bobagem, mas é uma bobagem totalmente libertadora. E aí eu vou explicar para você agora como você elimina a ansiedade. Primeiro, eu vou ensinar para você algo que você vai conseguir baixar o seu nível de ansiedade, eliminar as características ou as, as expressões de ansiedade, mas a ansiedade, ela é mais ou menos como se fosse gordura, se você não for na causa, não resolve, tá? Então a gente não quer eliminar o efeito ansiedade, você tem que descobrir qual é o gatilho, por exemplo, a Dudinha ficava ansiosa com o momento de dormir, mas o gatilho de dormir era o relacionamento dela e da mãe, então, o efeito era o momento de dormir, mas a causa é que a mãe não tinha entendimento de como fazer a filha dormir de uma forma tranquila. Então, se você quer produzir alguma coisa na vida, com ansiedade você não consegue. Se você quer ter uma vida extraordinária, com ansiedade você não consegue. Se você quer ter uma vida em paz, com ansiedade você não consegue. A ansiedade consome a sua energia. Isso é energia vital. O que, que é energia vital? É energia que gera vida. Não estou falando só da energia de você ficar cansado. Ai, meu Deus, na verdade, deitar e dormir. Não, é energia para viver. É energia que produz vida. É energia que constrói. Se você não consegue baixar o seu nível de ansiedade, você não vive. De verdade. Então, vamos lá. Primeira dica, você vai anotar aí. Vai escrever aqui que eu vou dar pra você para você resolver essa ansiedade. Primeira dica para você resolver a ansiedade, primeira, você vai escrever a frasezinha aqui, tá? A primeira dica é, foque a sua energia no que você controla, o melhor exemplo foi o da mulher de Salim, o que, que ela disse? Eu não controlo o dinheiro que eu não consigo fazer ele aparecer, mas eu controlo a informação, então ela gritou para o dono do apartamento e disse, ó oh, Caim, amanhã não vou te pagar, não tenho condições de pagar, não tenho dinheiro e não tenho o que fazer, ou seja, ela trabalhou em cima daquilo que ela tinha controle não daquilo que ela não tem controle esse é um dos principais fatores da ansiedade, meu Deus, cadê meu marido que não chega, porque aconteceu aquilo lá o que será que o fulano falou, eu não acredito o fulano falou isso, meu Deus, mas aonde já se viu isso, Ei, esquece para, larga essa merda toda, você não controla o que as pessoas fazem, o que as pessoas pensam, ah, é porque o fulano pensa isso a teu respeito, Anderson, cara, o que ele pensa ao meu respeito é um problema só dele, ele que tem que dormir com esse pensamento, não sou eu, não me interessa o que os outros pensam, o que os outros fazem, o que os outros deixam de fazer, não tô nem aí, literalmente, de verdade, não estou aqui para agradar a todos, nem Jesus conseguiu fazer isso, Você burro eu de tentar ser aceito, é que as pessoas não querem agradar todas, querem ser aceitas, né, mas como eu não tenho essa necessidade de ser aceito, então eu, com, eu foco no que eu controlo, e o que eu não controlo, eu largo mão, assim, de verdade, eu largo mão mesmo, o que eu não controlo, a única responsabilidade que eu, Anderson, tenho é comigo e depois com a minha filha, mais nada, mais ninguém, porque a minha filha é uma criança, e precisa de mim, e eu sou obrigado a cuidar de mim mesmo, eu sou responsável por mim mesmo, todo o resto, eu ajudo, eu sirvo, eu estendo a mão, eu faço, mas eu não tento controlar nada, 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 eu já fui psicopata de querer fazer as pessoas tentar entender as coisas, hoje em dia, não mais, tem gente que me procura de termos e tem. Meu filho tá com problema. Daqui a três, um mês ela procura de não. 30 dias. Meu filho tá com problema. Eu disse, cara, você não se compromete. Então, ó. Quando você pedir ajuda, eu te ajudo. Mas eu não tô preocupado se você entende ou não entende. Então a primeira coisa é foca a sua energia no que você controla. E a primeira coisa que você controla é você. Foca a energia naquilo que você controla. E deixa eu falar muito franco para você. Você só controla você, mais nada. Mais nada você controla. Absolutamente nada. Você não tem controle mais sobre nada. Ainda se eu tenho um milhão de reais vivinho no banco. Uau! A minha, a minha vida está garantida! É burrice! Você não controla isso também. Estabilidade é uma das coisas que não existem, ok? Descubra como é que você fez esse um milhão de reais. Para você poder fazer várias vezes caso haja necessidade, ou caso você queira. Não existe mais nada. Então foque a sua energia naquilo que você controla, primeira dica, dica número 2, vamos lá, transforme a sua preocupação em posicionamento, transforme a sua preocupação em posicionamento, meu Deus do céu, não sei o que vai ser amanhã, como é que nós vamos conseguir pagar aquilo dali, Ei, levanta a bunda e faz alguma coisa, se posicione, só isso, se posicione, transforme a sua preocupação em posicionamento Priscila, acho depilador, já passei pela psicóloga, não adiantou nem remédios você não precisa de remédio, não consigo controlar a minha ansiedade, eu desconto tudo na comida você não desconta, você compensa, tá ninguém desconta, a gente compensa e você compensa na comida porque você provavelmente é oralizada, oral você aprendeu a saciar as suas necessidades pela boca quando você era pequena saciavam as suas dores, choros, incômodos, tudo pela boca, chupeta, comida, peito, e você aprendeu a se saciar pela boca, você tem que criar uma nova rota, primeira rota que você tem que criar, não diga, nunca, jamais, não consigo controlar a minha ansiedade, diga, eu ainda, ainda, não sei controlar a minha ansiedade, ponto, cria uma nova forma de pensar, a ansiedade é um a preocupação e a dúvida é um pensamento. A ansiedade é um pensamento. Eu penso que não sei controlar a minha ansiedade, pronto, já ficou ansiosa. Meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar ansiosa, vou ter que ir na psicóloga de novo, tomar remédio, já sei que não funciona. Ai, eu vou acabar comendo engordando. Meu Deus, tudo de novo. Ai, já ficou ansiosa, pronto, já perdeu. Pare de dizer essa porcaria. Arranca esses verbos da sua cabeça, verbos nessas frases da sua cabeça. Transforme então, dica número 2. Transforme. Transforme. O seu, a sua preocupação em posicionamento. Trabalho com vendas, meta me acaba, meta não te acaba, o que acaba é você achar que não consegue cumprir a meta. Ó, o problema, o problema, gente, um dos principais problemas que nós temos é a nossa linguística. Nós somos o que nos difere basicamente dos outros animais mamíferos é a capacidade de nos comunicarmos linguisticamente. Palavras têm poder de criar Tá, a primeira pessoa que ensina isso, é que a gente pode chamar assim, é Deus, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus disse, seja feita as plantas, e foi feita as plantas, e você diz para o seu filho, seu burro, você nunca vai dar nada na vida, e ele cresce e não dá nada na vida, você ouvia da sua mãe, homem não presta, e todo homem que você consegue, ele não presta, palavras criam, então mude a sua linguística, é a primeira coisa para você ter uma mudança de vida, mude a sua linguística, trabalho com vendas, metas me acaba, metas não te acaba, metas me empurram, metas não estão na minha frente para eu alcançar, metas estão atrás de mim para me impulsionar, Mude a sua forma de falar, você vai mudar a forma de ver, lembra da imagem e automaticamente você cria uma nova realidade, então muda a sua linguística, Gabi, bora lá, pega um papel e uma caneta e começa a mudar a sua linguística, faça a frase nova 50 vezes, ok? Segunda dica, transforme a sua preocupação em posicionamento, ok? Tudo que falamos e pensamos acontece, dizemos que vamos conseguir, iremos conseguir, palavras têm poder, com certeza ok? segunda dica, transforme a sua preocupação em posicionamento, terceira dica que é muito parecida com a primeira, depois eu vou explicar a última, terceira dica, dica, abra mão de controlar as coisas, a necessidade de controlar é o medo de perder, toda necessidade de controlar alguma coisa revela uma falta que você tem, ok? por que que você quer controlar o seu marido, por que que você quer controlar, eu adoro as mães, o meu filho bate de frente comigo, o meu filho não me obedece, ô oh, tranqueira, por que que você tem necessidade de querer controlar o bichinho, ensine ele, não domine ele, ele não é um animal para você botar uma coleira e querer fazer com que ele, Anderson, por que que eu tenho que falar 10 vezes pro meu filho, porque eu já falei 200 para você mudar e você não mudou, por que que tu acha que 10 ele vai fazer? Por que, que tem que ser na hora? O Stembamani perguntou como é que eu faço para ele obedecer de primeira? Ué, dá choque nele, meu. Amarra! Ele é um ser humano pensante. Por que, que você tem a necessidade de controlar tudo? Porque você tem o um medo de perder. Toda necessidade de controlar revela o um medo de perder. Então, como você tem medo de perder? Por que, que eu tenho medo de perder? Porque eu tenho pouco. Como eu tenho pouco, eu tenho medo de perder. Tá? Menos de uma semana que eu abri a minha loja online de roupas infantil, com os pensamentos que sim, eu sou capaz. Fiz do momento ser o momento certo, porque hoje eu confio em mim. Olha aí, ó, e eu sei que eu tenho parte nessa loja, a gente é sócio ainda, Andara. Tô ligado que a gente é sócio nessa, nesse negócio aí, hein? Suas lives levou outro patamar, olha só. Então, terceira dica, abra mão de controlar tudo. Tudo aquilo que você quiser controlar, pare e pense. Por que, que eu quero controlar meu marido? Por que, que tem que ser do meu jeito, a minha hora, quando eu quero filha, você tem medo de perder, você tem medo de ser abandonada, rejeitado? você tem que tratar uma coisa lá do passado por que você tem medo de perder o dinheiro? não, não, quando, quanto que entrou esse mês aí na empresa? Mas, mas, mas como é que foi? não, porque vão roubar, Anderson, vão, vão roubar e tá tudo bem, não acaba nunca não acaba, dinheiro não acaba Anderson, mas, mas eu, já, eu já perdi mais de um milhão e duzentos numa pegada só foi o maior baque financeiro da minha vida um pau e duzentos bem, faz de novo Ah, Anderson, hoje você é psicopata para controlar as coisas? não mais leve do que antes, Uhul! melhor ainda, por quê? Porque não tenho medo de perder, medo de perder revela escassez, quem tem pouco tem medo de perder, tem muito, cobra os vozes, é, vou cobrar os vozes da Dandara. <risos> a gente é sócio da Dandara. dá a minha parte aí, guria, vai para cima, ganha um monte de dinheiro, é, abre negócio, alavanca tua loja online, bota e-commerce, faz tráfego pela internet, contrata pessoa, gera emprego, vai para cima, vai, vai, é, essa é a minha parte a minha, a, 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 a minha parte dos lucros da tua loja é você fazer isso, aí você deu a minha parte sou ansioso, no momento estou fazendo projeto e monografia, fico inquieta relaxa, você vai fazer, você foi pra faculdade você estudou, está todo o conhecimento à tua disposição, a banca imagina lá sentado o pateta, o pluto é, o pato donuts todos eles sentados te avaliando, o pica-pau e vai lá e apresenta para eles de boa, curte, desfruta do momento é que você sempre foi avaliada e só era validada quando tirava notas boas na escola, quando era criança. Quando tirava uma nota ruim, o que você que faz? Você só estuda porque não sei o E aí você aprendeu a ter medo da banca, medo de quem te avalia. Quem te avalia, manda ele se lascar. Ninguém tem que te, te avaliar, entendeu? Ah, indiquei, querido, minha pai. Porque... Aí, ó. Todo mundo quer uma parte, né, Dandara? Legal, isso aí, Trica, é nóis. Então relaxa, Guri, aproveita, vai lá e se diverte, apresenta sua monografia e se divirta, entendeu? Curte o processo. E, aí, se não... e se não der certo? Tenta de novo e faz melhor. Mas eu vou perder um ano, não vai perder nada, você vai aprender mais, relaxa. Curte o troço, aprendem a curtir os problemas, tá? Ok? tirem desfrutos disso, a terceira dica foi essa, pare de querer controlar tudo, tudo que você tiver tendência para controlar, pode analisar, você tem um medo de perder, olha para trás, tem a ver com seus pais, ponto, quarta dica, a quarta dica é sensorial, o que, que é uma dica sensorial? você vai trabalhar os seus sentidos, para vir para o momento presente, porque a ansiedade te joga para o futuro, com experiências do passado, então você despiroca, entendeu? a nossa amiga aqui, que falou da, da monografia, que fica inquieta, Elivane Batista, ela não está tá ansiosa por causa da monografia, ela está ansiosa pelo que vai acontecer com a monografia, vai ser avaliada, vai determinar se ela passa ou se ela não passa, vai ser avaliada na banca, ela vai ter que apresentar na frente das pessoas, enfim, ela tá, a ansiedade tem a ver com aquele momento lá, não com o presente, então uma das coisas que ajuda a baixar a ansiedade no momento, é o 5, 4, 3, 2, 1, o que, que é isso aí, Isso é contar de 5 para 1 não? 5, o que, que é 5? você vai olhar cinco coisas que tem ao seu redor. Primeira, senso, primeira percepção sensorial. Ah, eu tenho uma garrafa, eu tenho uma caneta, eu tenho a tampa da caneta, eu tenho o meu caderno, eu tenho o meu computador. Você está projetando a sua mente para vir para o momento pre presente, tá? Cinco, quatro, você vai tocar em quatro coisas que estão ao seu redor. O que, que é em, tocar em quatro coisas? Eu vou tocar no caderno, eu estou trabalhando o tato, eu vou tocar no meu tique, que eu ganhei da minha filha, ok? eu vou tocar na caneta, é mais sólida, você vai tocar em quatro coisas ao seu redor, três, você vai ouvir três sons, eu ouvi o carro passando, eu estou ouvindo a minha própria voz, eu ouço o cachorro, três, dois, eu vou sentir dois cheiros, eu vou sentir o cheirinho do tique. tem cheiro de nada aqui, o cheiro do papel, 2 um, 1 eu vou sentir um gosto. Pode ser o gosto da sua própria boca. Hum. Pode ser o dedo. 5 4 3 2 1. Eu vejo cinco coisas, eu toco em quatro coisas, OK? Eu escuto três, eu vejo dois, palato uma. Isso os cinco sentidos. Você vai, isso te ajuda a trazer para o momento presente. Tá? E é bem simples de fazer isso. Isso é para baixar o seu nível de ansiedade quando você está muito ansiosa no momento. Essa é a quarta e última dica. Então eu espero que você tenha anotado as cinco dicas para baixar o seu nível de ansiedade. Entre-se como que eu resolvo ela? Entendendo os seus gatilhos que disparam a ansiedade, que tem a ver com as experiências do seu passado. Ok? E trazendo entendimento e luz para elas. A palavra luz quando Deus disse, Deus disse, haja luz, Deus disse, haja entendimento, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, a palavra luz quer dizer entendimento ou conhecimento, a palavra mundo no grego quer dizer sistema de governo, Jesus está dizendo assim, eu sou a luz, ou seja, eu sou o conhecimento do sistema que governa, Satanás, ó, eu tô falando da Bíblia aqui pra você entender, que bagulho louco, Satanás, ele é o príncipe das trevas, príncipe quer dizer cargo, trevas quer dizer ignorância, então tudo aquilo que você não entende, quem governa na sua vida é o gabiru, é o capeta, entendeu? Tudo aquilo que você tem luz de entendimento, é, é, é o conhecimento para governar o mundo, qual é o mundo que você vive? O seu mundo, você é um mundo, você é um sistema de governo, mundo não é terra, planeta, mundo é sistema governamental, então você tem que governar primeiro a sua vida, ok? então, Jesus é a luz do mundo, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê, o pai não sei por mim eu sou a luz do mundo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, por isso que ele é um conhecimento que me libera a vida que, que me capacita a governar ok? A Bíblia nunca teve a ver com religião não, Anderson, não tem a ver com fazer o sinal da cruz ah, meu Deus do céu, não, não tem nada a ver com isso mas um dia as pessoas vão entender esse negócio e vai desmistificar muita coisa, vão ver Deus como alguém uh, então quando, como que eu resolvo? entendendo o gatilho, ok sabendo que tipo de experiência que eu tenho pra trás e trazendo um entendimento novo pra essa realidade você trazendo um novo entendimento você resolve o problema e as, cinco, as quatro dicas que eu dei é pra baixar a ansiedade momentânea ou seja foque sua energia no que você controla transforme as suas preocupações em posicionamento Abra a mão de controlar tudo e use 54321. A gente tem que viver a vida com abundância, exatamente. Se não for para viver assim, estamos aqui fazendo o que na Terra? Consumindo oxigênio? Tem muito mais para viver, gente. Uh, é muito mais divertido, A vida é boa. Eu sempre falo para as pessoas, a vida é boa para quem sabe viver.